0: Je länger wir aber verzögert haben mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und anderer Transformationen, desto weniger blieb noch übrig an Zeit, um auf Null runterzukommen, um quasi zu sagen, naja, dann, dann hinterher dann haben wir nicht mehr so viel Zeit zu reduzieren, aber irgendwann ist es auch dann gut mit Null. Ist nicht mehr genug. Null reicht nicht mehr heute. Heute ist es negativ. Also netto negativ ab 2050 ist allgemein anerkannt als ein absolutes Muss.
1: Ihr Lieben, willkommen bei n -power, heute mit der Folge Nummer 73 und zwar zu negativen Emissionen und Direct Air Capture. Wenn ihr nicht so ganz genau wisst, was das eigentlich bedeutet, keine Sorge, dafür haben wir diese Episode produziert. Und wir werden versuchen, die Antwort zu geben auf die folgende Frage, kann Direct Air Capture den Klimawandel aufhalten? Ja, nein, vielleicht und darüber werden wir uns in den nächsten 40 50 Minuten unterhalten und zwar mit einem wunderbaren Gast. Er ist seit 2020 der Chief Technology Officer bei Climeworks und was Climeworks ist, werdet ihr auch gleich erfahren, er ist eine der führenden Firmen, die sich mit Direct Air Capture auseinandersetzen. Er war vorher 15 Jahre lang bei GE und war dort am Ende der CTO, also auch der Chief Technology Officer und Chief Innovation Officer bei GE Europe. Er hat mal promoviert an der Techn Technical University of Munich, also Technische Universität München und er hat habilitiert an der ETH Zürich und ich habe gesehen, dass, wenn man sein LinkedIn-Profil anschaut, dass er unendlich viele andere Jobs nebenher auch noch gemacht hat. Deswegen willkommen im Podcast, lieber Carlos Hertel.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Julius und Markus. Freut mich, bei euch zu sein. Voll gut,
1: Carlos. Genau, kurz zur Info. Carlos und ich hatten schon mal die, die, die Möglichkeit, ein bisschen miteinander zu schnacken. Ich habe ihn nämlich letztens interviewt für eine Studie, die ich äh, gerade mache zum Thema Direct Air Capture. Und deswegen gibt es da vielleicht ein paar Witze draus, nur dass ihr den Kontext wisst. Carlos, wir springen ja gleich rein ins Thema Direct Air Capture. Aber bevor wir das machen, kannst du uns einmal kurz ein bisschen mehr erklären, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe? Also, wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
0: Ja, also ein bisschen Hintergrund gebe ich gerne noch mit dazu. Äh von Haus aus äh, Ingenieur, allerdings kein Verfahrenstechniker und auch kein Chemieingenieur, wie man denken könnte, bei einer Firma, die sich überwiegend mit Anlagen zur Trennung von Gasgemischen beschäftigt, dazu kommen wir ja später noch. Von Haus aus bin ich ein Luft- und Raumfahrtingenieur, also Rocket Scientist, wenn du so willst. Ähm, dazu bin ich gekommen, tatsächlich ein Stück weit als, äh, als, als Kind der Raumfahrt. Ich erinnere mich sehr gut an die erste Mondlandung, ja, tatsächlich, das ist lange her, aber ich kann mich daran erinnern, vielleicht war es aber auch die dritte, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und eine Begeisterung für Technologieraumfahrt habe ich aus der Zeit eigentlich mitgebracht. Habe das dann nachher im Studium umgesetzt, war lange in der Forschung tätig an der ETH und später eben in der Industrie. Aber es ging immer um großtechnische Systeme, also Turbinen für Kraftwerke oder Antriebssysteme für Flugzeuge oder irgendwelche anderen Sachen für den Schienenverkehr. Und so ist mir das Thema großer Anlagen, mit denen ja auch Kleinburgs zu tun hat, durchaus sehr wohl vertraut bin dann später aus dem Großunternehmen GE ausgeschieden, bin auf Climeworks gestoßen, mit dem Unternehmen sofort eine gute Verbindung aufgebaut, mit den beiden Gründern auch. Und dann war es eigentlich fast nur noch eine Frage der Zeit, bis ich dort mit einsteigen würde, eben verantwortlich für Technologie und auch für das Thema Entwicklung generell und was ja auch mit Engineering im Allgemeinen gemeint ist. Entwicklung von Lösungen, die dann eingebaut und in Betrieb genommen werden.
1: Super cool, genau.
2: Was Climax ist, machen wir gleich. Jetzt erstmal die Entweder-Oder-Fragen von Max. Ja, auch von mir. Hallo Carlos, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders auf die Folge, weil ihr zwei seid ja jetzt schon so ein eingeschworenes Team im Prinzip und kennt euch mit dem Thema extrem gut aus. Ich habe gerade vorhin schon zu Julius gesagt, ich kenne mich tatsächlich da gar nicht so aus, deswegen werde ich heute die vielleicht diese äh, Grundverständnisfragen stellen, um das ganze Thema dann näher zu verstehen. Aber genau, Carlos, wie jedes Mal gibt es jetzt noch vier Entweder-Oder-Fragen, auf die du einfach spontan aus dem Bauch heraus antworten darfst. Wir fangen an mit Schokolade oder Chips.
0: Ganz eindeutig Schokolade. Mit Chips kann ich gar nicht viel anfangen. Das hat sich geändert. Früher war ich durchaus für so Knabberzeug zu haben. Aber mittlerweile ist Schokolade was... Was ich wirklich leidenschaftlich liebe und darum auch sehr diszipliniert damit umgehen muss. Okay, ja, das, das ist. Das ist nicht <lacht> gesund. Aber eindeutig Schokolade, gar keine Frage.
1: Aber du wohnst ja gar nicht in der Schweiz, oder? Also du wohnst ja in München. Das heißt, diese Schweizer Schokolade, die kommt dir gar nicht so oft auf den Tisch. Außer wenn du mal in der Schweiz bist dann. <lacht> ja, aber
0: da muss man sagen, zehn Jahre war ich in der Schweiz und das prägt natürlich. Das hat Spuren hinterlassen. Auch daher vielleicht der Wunsch, immer besonders gute Schokolade zu kaufen. Das Mit Mittelmäßiger darf nicht. man sich nicht abgeben. Die muss schon wirklich gut sein.
2: Das ist die perfekte Überleitung im Prinzip zur zweiten Frage. Und zwar, weil. Wir haben es ja gerade vorhin gesagt, du wohnst in München, hast aber auch eine, eine längere Zeit jetzt eben ja auch schon an der ETH Zürich verbracht. Deswegen Weißwurst oder Toblerone?
0: <lacht> Nein, Toblerone. Weißwurst mag ich gerne, ich bin allerdings okay. Vegetarier. Und von da ist mit der Weißwurst nichts mehr zu wollen. Früher habe ich die aber sehr gerne gegessen. Meine Essgewohnheiten haben sich so in den letzten fünf bis zehn Jahren also, so stark gewandelt, dass die Toblerone eindeutig oben rauskommt, die Weißwurst. Wo bist du eigentlich aufgewachsen, Carlos? Naja, ich bin viel rumgezogen in Deutschland. Also ich bin eher ein Norddeutscher, ähm, geboren in der Nähe von, vom Harz mehr oder weniger, dann relativ lange in südlich Niedersachsen gelebt, lange im in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen, Aachen und München studiert, dann wieder hoch in den Norden zur Promotion und dann in den Süden runter über die Grenze in die Schweiz, zwischendurch noch mal ein halbes Jahr München jetzt wieder in München zurück. Also wo komme ich her? Ich würde mich zuordnen als Norddeutschen, aber so eine richtige Heimatregion, die mir also ganz eng ans Herz gewachsen ist, die gibt es eigentlich nicht wirklich. Ich fühle mich überall relativ schnell wohl.
2: Und das spiegelt sich eigentlich auch weiter in deinem Lebenslauf, beziehungsweise in deinem LinkedIn-Profil, das ich vorab auch mal einmal ausgecheckt habe. Und du hast da, ich glaube, 28 Berufspositionen angegeben. Und deswegen... <lacht> Du bist auch Unter 20 genau. das nicht. Aber du bist auch in diversen Advisory Boards und anderen Sachen, deswegen die Frage, lieber ein Advisory Board, eben dieses Inhaltliche oder in so einem Editorial Board, habe ich gesehen, bist du auch bei Elsevier?
0: Ja, unterschiedliche Dinge sind das. Ich habe ein bisschen was mit Medien zu tun, auch über die, das Medienunternehmen Science Business in Brüssel. Daher kommt auch der Link zu Elsevier. Das sind allerdings Tätigkeiten, die wirklich also außerhalb meines normalen Berittes liegen und in die ich, wie das Leben oft so spielt, auch durch Zufälle gekommen bin. Man kennt jemanden, der kennt jemanden und die Person sagt, wir brauchen da jemanden mit Industriehintergrund und der sich auch mit Innovation auskennt oder jetzt mal mit Patenten bei der Elsevier-Frage. Aber das sind eigentlich Sachen, so die hat der Zufall hat, hat so gespielt, dass das kam. Die anderen Dinge haben eigentlich inhaltlich fast alle was mit meiner Berufstätigkeit zu tun gehabt. Und die Verbindungen sind entstanden durch die konkreten Positionen, die ich hatte, vor allen Dingen lange Jahre bei GE, aber eben auch die enge Verbindung zur TU München, die ich seit vielen Jahren habe, zur Hochschule München und auch zur ETH. Also das waren eigentlich ganz natürliche Weiterentwicklungen meiner beruflichen Aufgabe. Wenn man für so ein Großunternehmen tätig ist als Verantworter für Technologie und Innovation, dann bleiben die Anfragen von außen gar nicht aus, weil viele natürlich so ein Großunternehmen auch als einen möglichen Partner sehen. Dann kann man da nicht was gemeinsam machen. Und so wächst das Netzwerk eigentlich von ganz alleine. Und das Netzwerk ist mir auch immer ganz gut treu geblieben. Also ich freue mich auch, dass ich all diese Verbindungen dann auch nach meiner GE-Zeit jetzt
2: immer noch gut halten kann. Cool. Und als letzte Frage jetzt, um quasi ins Thema einzuarbeiten, lieber Direct Air Capture oder CCS?
0: Ja, Direct Air Capture natürlich. Und die <lacht> beiden Dinge, da werden wir ja uns noch länger darüber unterhalten, Markus. Die beiden Dinge haben natürlich eine gewisse Verwandtschaft, weil sie sich beide um CO2 drehen, das Molekül steht im Zentrum der Tätigkeit. Ansonsten haben die beiden aber nicht sehr viel miteinander zu tun, weil CCS bezieht sich darauf, ich will es gleich gar nicht in die Atmosphäre lassen. Ich fange es am Ende meines Abgasstrangs fange ich es auf und entsorge es auf irgendeine Art und Weise. Direct Air Capture, das aber das CO2 aus der Atmosphäre rausholt, ist dazu keine Alternative, sondern kümmert sich letzten Endes um das, was frühere Generationen in die Atmosphäre entlassen haben. Oder was heute noch unkontrolliert quasi oder unreguliert entweicht, aber später wieder zurückgeholt werden muss, wenn wir auf diesen Klimapfaden bleiben wollen, die das IPCC auch vorgegeben hat. Also von daher eine gewisse Verwandtschaft über das Molekül, aber von der Aufgabenstellung und auch technologisch gesehen relativ große Unterschiede.
1: Ich glaube, wir das ist doch die super Überleitung eigentlich genau jetzt rein ins Thema. Deswegen, Carlos, mal uns noch mal das große Bild. Was sind eigentlich negative Emissionen? Wofür brauchen wir die Dinger? Und was ist dann Direct Air Capture als eine Art, wie wir eben negative Emissionen ja wie wir dafür sorgen können, dass wir negative Emissionen haben. Mal uns das große Bild. Mache ich sehr gerne.
0: Negative Emissionen <lacht> sind etwas, was man äh, vor 10, 15, 20 Jahren überhaupt nicht auf dem Bildschirm gehabt hätte oder auf dem Radarschirm. Es war nicht nötig, sondern vor 15 oder 20 Jahren gab es entsprechende Klimaschutzpfade. Das ist nicht ganz neu, das hat man auch vor 20 oder auch vor 30 Jahren schon überlegt, die gesagt haben, wenn wir die co 2 Beladung der Atmosphäre unter einer gewissen Grenze halten wollen, dann müssen wir mit den Emissionen Schluss machen und zum Beispiel emittierende Verfahren wie Stromerzeugung durch Erdgas oder Kohle ersetzen durch Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien. Wir waren aber bei Weitem nicht so schnell, wie wir hätten sein müssen. Manche Leute sagen, wir waren überhaupt nicht schnell. Wir waren furchtbar langsam, haben eigentlich das, was hätte geschehen müssen, nie wirklich angepackt, sondern mehr oder weniger nur so im kleinen Maßstab daran herumgearbeitet am Thema Dekarbonisierung. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man eigentlich keinen Klimaschutzpfad, der also die vor allem das berühmte 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel sicher einhalten lässt, dass es keinen von diesen Pfaden mehr gibt, der nicht darauf setzt, ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts CO2 aktiv aus der Atmosphäre herauszuholen. Also da gibt es diese Idee des, des Überschusses. Ja, das Klimasystem reagiert ein bisschen träge. Wir werden also, um die Sagen wir mal, die Gleichgewichtskonzentration von CO2 in der Atmosphäre, die einem 1,5 oder 2 Grad Zustand entspricht, die werden wir überschreiten. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil wir es nachher ja wieder aktiv herausholen können und damit dann die Klimasituation stabilisieren. Wohlgemerkt, wir kommen nicht zurück auf das, was vor der industriellen Revolution mal war, sondern wir kommen zurück auf einen Zustand dann, von dem man glaubt, dass er verträglich ist mit dem Ziel einer nicht mehr als 1,5 Grad Erhöhung über dem vorindustriellen Level. Und dafür muss man Technologien entwickeln, die nennen sich negative Emissionstechnologien. Die meisten werden wahrscheinlich erstmal spontan denken, naja, aber das macht doch die Natur den ganzen Tag. Es gibt doch Bäume und es gibt auch irgendwie Algen und anderes mehr, die fangen doch CO2 ein. Das tun sie zwar, aber die Menge, in dem das passieren muss, ist durch reine natürliche Lösungen nicht zu erreichen. Kann man sich auch relativ leicht vorstellen, wenn man weiß, dass das, was heute in Atmosphäre und Ozeanen an einen CO2 gebunden ist, und der Menge ja ungefähr dem entspricht, was als gesamte Biomasse auf dem Planeten vorliegt, wenn man es rein in den reinen Kohlenstoff zählt. Da merkt man schon, ist der Biosphäre zu überlassen, das alles für uns rauszuholen, wird nicht reichen. Wir müssen selber die Dinge, die wir mit technischen Mitteln in die Atmosphäre gebracht haben, die müssen wir auch mit technischen Mitteln zu einem Großteil wieder herausholen. Das ist eine Aufgabe, erst recht, die braucht Zeit.
1: Er ist recht, auch wenn wir darüber nachdenken, dass zum Beispiel immer mehr Abholzung in, zum Beispiel im Amazonasgebiet passiert. Ne? Ist das so, da geht es einfach... Mehrmals in die falsche Richtung. Und deswegen brauchen wir auch solche technischen Lösungen. Genau. Jetzt, genau, ich habe dich jetzt natürlich wieder unterbrochen, da bin ich natürlich super gut drin immer. Ähm, genau Jetzt sagen wir es mal, was gibt es denn für technische Möglichkeiten, negative Emissionen zu erreichen? Also DAC, also DAC, also Direct Air Capture ist ja nur eine, aber gibt es auch andere Möglichkeiten? Kannst du uns da mal sagen, was es dann neben DAC oder neben Direct Air Capture noch so gibt? Ja, Es gibt
0: unterschiedliche Methoden, also das Spektrum ist fast nicht unüberschaubar groß, das wäre zu ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt schon sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Aber beginnen wir mal bei den technischen, was man dann eben als im Wesentlichen als Direct Air Capture bezeichnet. Da muss, ist die Herausforderung, dass man diese CO2-Moleküle, die in der Atmosphäre ja fein verteilt sind, irgendwie binden muss. Und wenn man sie gebunden hat, dann kann man sie hintransportieren an eine Stelle, wo man sie wieder von der Bindung lösen und sie dann möglicherweise im Untergrund beispielsweise verpressen kann, Sequestrierung. Binden kann man CO2-Moleküle, indem man ihnen etwas Basisches anbietet, also chemisch gesehen etwas, was eben mit diesem Stoff der Säure, CO2, ganz gut sich verbinden lässt. Und das könnten sehr starke Basen sein, wie man das etwa bei solchen Hydroxiden hat und anderen Systemen. Oder sie können relativ schwache Basen sein. Das ist der Fall bei unserem System, wo man die Bindung schwach hält. Das hat den Vorteil, dass man die Bindung auch relativ leicht wieder auflösen kann hinterher. Also im Grunde genommen so wie ich schließe das CO2 mit einer Kette an ein Trägermolekül an, bringe das Trägermolekül dahin, wo das CO2 am Ende abgeschieden werden soll und löse es da wieder. Also die Möglichkeiten, die man hat, sind eben zum einen Material, den wir, wie wir sie verbinden, die äh, einen Feststoff haben. Dieser Feststoff wird bespült mit Luft in einem Reaktorsystem. Aus der Luft wird das CO2 selektiv herausgefiltert. Und wenn es sich äh, der Filterstoff, den man da hat, vollständig gesättigt hat, dann muss man ihn regenerieren. Man könnte aber auch eine Flüssigkeit verwenden, in der beispielsweise bestimmte Salze, also Hydroxyle gelöst sind. Die müsste man dann ebenfalls in Kontakt mit der Luft bringen. Und dieses Kontakt mit der Luft führt dann dazu, dass das CO2 mit diesem Molekül innerhalb der Lösung gebunden wird. Auch das wird durchaus gemacht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann aber auch sagen, es gibt einen natürlichen Prozess der Verwitterung, den man technisch nachbilden kann. Das ist etwas, was in der Fachsprache als Enhanced Weathering oder eine Art beschleunigte Verwitterung Beschrieben wird. Die Natur selber baut CO2 in der Atmosphäre nicht nur dadurch ab, dass sie also Bäume wachsen lässt und Algen, sondern auch, dass die Gesteine der Gebirge verwittern an offener Luft. Und das hat ganz viel zu tun mit der Bindung von CO2, der chemischen Umwandlung und dann werden diese Karbonatgesteine, die entstehen, ins Meer ausgewaschen. Diesen Prozess kann man nachbilden. Man kann sich also Mineralien nehmen, man kann die in ein kleines Granulat zerlegen, man kann das Granulat der Luft aussetzen oder man kann es in der Landschaft verteilen und dann macht es das, was die Gebirge von sich aus auch die ganze Zeit machen. Die Frage ist, kriegt man das intensiviert auf eine Art, die dann erlaubt, auch tatsächlich in relativ kleinen Bereichen, also ohne jetzt riesig große Mengen auszubringen, trotzdem recht viel CO2 abzufangen. Und das gesetzt sich weiter fort. Es gibt noch andere Reaktionsmöglichkeiten, aber immer hat es damit zu tun, dass man Kontakt braucht zwischen der Luft mit dem CO2-Gehalt und einer anderen Substanz, in der Mineralien oder Stoffe sind, die ganz besonders gerne mit dem CO2 reagieren. Dann wird es rausgebunden. Nur was man hinterher damit macht, ist dann die Frage. Löst man es wieder oder lässt man es in dem gebundenen Zustand einfach drin und zum Beispiel lässt es liegen oder kommt es in die Meere oder etwas anderes dann.
2: Ich habe das auch schon mal gehört, quasi gerade bei dieser Karbonatisierung äh, von auch bei, bei Betonbauteilen oder beziehungsweise bei Gebäuden war das auch eine Diskussion, also da, dass man da eben nochmal CO2 binden kann. Aber jetzt, wenn man das CO2 dann im Prinzip wieder aus den jeweiligen Trägerstoffen rausbekommt, was kann man denn damit machen? Also, wenn wir jetzt sagen, na, wir haben jetzt irgendwie CO2, du hast gerade vorhin gesagt, man kann es verpressen, aber gibt es dann auch sinnvolle Möglichkeiten, das irgendwie weiter zu nutzen? Also, ich weiß, wir haben aktuell ein bisschen Problem mit unserem Bier, weil im Bier ganz also bei den Brauereien, die sind auf, auf CO2 ja, angewiesen stimmt. etc. Aber also, genau, also gibt es da auch, also, was für Anwendungen gibt es denn eigentlich dann für CO2? Was ja. kann man damit machen? Ich weiß nicht, ob das
0: äh, allen Menschen, die sich über das, die Kohlensäure in ihren äh, Erfrischungsgetränken oder in Gedanken machen, so klar ist. Die Kohlensäure, die kommt im Allgemeinen nicht aus irgendeiner natürlichen Quelle, sondern die kommt im Allgemeinen aus der Raffinerie. Wo CO2 in bestimmten Prozessen, die dort ablaufen, ganz natürlicherweise vorkommt. Es wird abgefangen, es wird aufgereinigt und wird dann der Lebensmittelindustrie angeboten. Alles Lebensmittel tauglich, gar keine Frage. Aber das ist nicht einfach CO2, was so aus irgendeiner natürlichen Quelle herauskommt. Die Frage, was macht man mit dem CO2, wird natürlich immer gestellt, weil man sich vorstellt, wenn ich mir schon diesen Aufwand leiste und das aus der Luft ausfiltere, dann wäre es doch schön, wenn ich hinterher irgendwie einen Mehrwert davon hätte, damit irgendwas anfangen könnte. Und das Einbringen in Getränke ist was, was wir tatsächlich ja auch schon gemacht haben. Also unsere kleine Anlage in der Schweiz, die erste, die gebaut wurde, die produziert CO2 und das wird an die Firma Walser Wasser verkauft, die zu einem großen Getränkekonzern gehört. Und äh, die nehmen das von uns entgegen als eine der Quellen von CO2. Die andere Hälfte dieser Anlage geht äh, in die Landwirtschaft. Das ist also in der Nähe ein, ein Bauer und dieser Bauer hat ein Gewächshaus. Und in dem Gewächshaus sind irgendwelche Gemüsesorten, ich weiß nicht genau, was es ist. Und die freuen sich, wenn sie eine Atmosphäre haben, die CO2-reich ist. Dann wachsen sie nämlich schneller. Das sind Anwendungen, die man haben kann. Natürlich wird damit das CO2 aus der Atmosphäre nicht dauerhaft entfernt, sondern nur zwischengelagert in gewissem Sinne. Entweder in der Paprika oder eben irgendeinem Erfrischungsgetränk, kommt am Ende des Tages aber wieder raus in die Atmosphäre. Wenn man jetzt wirklich den CO2-Gehalt der Atmosphäre senken will, dann muss man es rausholen und irgendwo endgültig verpressen. Im Untergrund im Allgemeinen, in ehemaligen Lagerstätten von Erdgas, in wassertragenden Schichten, sehr tief im Boden. Oder wie bei uns in den Poren in Island, wo unsere neue Anlage steht, in den Poren von Basaltgesteinen, in denen es dann relativ schnell umgewandelt wird. Jetzt gibt es zwei Themen noch, glaube ich, die man, die man dazu sagen muss bei der Frage der Nutzung. Zum einen, CO2 ist ein sehr, sehr stabiles Molekül. Dadurch entsteht es ja auch und dadurch lebt es auch so lange, sodass wenn man etwas machen möchte, zum Beispiel mit dem C im CO2, mit dem Kohlenstoff, daraus also etwa Kunststoffe herstellen will, muss man zunächst mal das CO2 wieder aufbrechen. Das ist sehr aufwendig, sehr energieaufwendig und von daher ist das für die allermeisten Anwendungen eigentlich nicht möglich, weil es viel, viel zu aufwendig und zu teuer wäre. Der zweite Punkt beim CO2 ist, dass man ja ähm, gleichzeitig an der Stelle äh, auch noch bei der Nutzung etwas machen möchte, was irgendwie eine Art von Kreislaufwirtschaft erzeugt. Das ist der Wunsch. Wie viel kann man jetzt in der Kreislaufwirtschaft binden? Also ich fange das CO2 ein, ich gebe es weiter, wie vorher beschrieben. Etwa wird daraus irgendwie ein kohlensäurehaltiges Getränk gemacht. Das Getränk wird getrunken, das CO2 entweicht wieder, aber ich kann es ja wieder einfangen und wieder in das nächste Getränk reinbringen. Kann man sich jetzt fragen... Wie viel von dem CO2 kann ich eigentlich binden in einer Kreislaufwirtschaft? Naja, man kann sich überlegen, dass das nicht größer sein kann als die Zahl von, die Menge an CO2, die wir heute aktuell emittieren. Da liegen wir vielleicht irgendwo bei 30, 40 Milliarden Tonnen im Jahr. Die Menge an CO2 in der Atmosphäre, die wir raushöhlen müssen, ist aber leichten Faktor 10 größer. Also mit meiner Kreislaufwirtschaft kann ich zwar dass ein Teil des CO2, ist, was zu viel da ist, für eine Zeit lang binden, aber dauerhaft kann das nicht das Problem lösen, dass man die Atmosphäre von CO2 auch wieder befreien muss.
1: Das heißt eigentlich, dass du sagst, dass diese, die einzige Lösung dazu, eigentlich das, ist, was ihr macht bei Climeworks, nämlich die Verpressung im Untergrund, das ist doch eigentlich der Punkt, den du damit wahrscheinlich machen möchtest, oder? Wenn du das so sagst.
0: Ja, genau. Also letzten Endes ist für, die, für, die, für den Klimaschutz ist entscheidend, dass das CO2 endgültig verschwindet dass der Kohlenstoff, wenn man so will, wieder dahin kommt, wo er ursprünglich herkam, nämlich von unter der Erde.
2: Eine letzte Frage noch dazu. Und zwar, wenn man das jetzt nutzen würde, also es wird ja auch in der, in der chemischen Industrie CO2 genutzt für synthetische Methanolherstellung und so, ist da die Qualität oder gibt es Qualitätsunterschiede bei CO2 oder ist CO2 CO2? Also dass man sagt, dass CO2 was... Wenn man es aus der Luft rausholt, kann man im Prinzip für alle Anwendungen, so wie du gerade eben auch gesagt hast, für die Lebensmittelindustrie einfach nutzen?
0: Das CO2 selber ist
2: CO2. Aber CO2 kommt im
0: Allgemeinen ja nicht in perfekt reiner Form vor. Also auch wenn ich es jetzt in dem Industrieprozess herstelle oder wenn ich es aus der Luft herausfange, das Gas, was ich dann dort bekomme aus dem Prozess, ist nicht nur CO2. Also es gibt Anwendungen, wo man das CO2 in ganz besonders hochreiner Form braucht. Kann man sich vorstellen, bei Lebensmitteln ist das sehr wichtig. Und wenn ich jetzt CO2 verpresse im Boden, könnte ich unter Umständen auch mit ein paar, ein bisschen Beifang leben. Also ein paar Beimischungen, die aber nicht wirklich kritisch sind. Insofern spielt die Qualität des CO2, s das gebraucht wird in einer bestimmten Anwendung, spielt für den Aufwand, den man treiben muss, beim Einfangen des CO2 s in der Atmosphäre eine große Rolle. Je niedriger die Qualitätsanforderungen sind, desto besser, weil dann ist es im Allgemeinen auch günstiger.
1: Ja, jetzt ja, ist es so, dass das dass dieses Innovationssystem oder dieses ganze, das ganze Ökosystem, was sich gerade um, um Direct Air Capture, äh, was da sich gerade entwickelt, dass das noch sehr früh in der gesamten ähm, Entwicklung ist. Du hast auch gesagt, wir brauchen das. Large Scale, also groß in 20, 30 Jahren. Aber das, wir wissen ja aus innovationstheoretischer Gesichtspunkten, dass es eben auch dauert, solche Ökosysteme aufzubauen. Kannst du uns mal sagen, wo wir denn eigentlich gerade stehen? Also Und vielleicht das, kannst du das auch ein bisschen in den Kontext mit, mit der Geschichte von Climeworks setzen, weil euch gibt es ja seit, seit mm, ungefähr 13, 14 Jahren ungefähr und, und dieser ganze Bereich ist ja ziemlich gehypt und deswegen ist auch Climeworks gehypt und ihr habt ja eine ziemlich große Finanzierungsrunde hinter euch gerade. Kannst du uns mal sagen, wo sind wir denn gerade, wenn wir eigentlich über Direct Air Capture nachdenken und wo seid ihr
0: als Company? Ja, man würde sich wünschen, dass die Begeisterung für das Thema schon vor zehn Jahren bestanden hätte. Das Thema war aber wirklich ein absolutes Nischenthema, wo ganz wenige Leute gesehen haben, dass sowas wahrscheinlich auf uns zukommt, dass wir das brauchen, wo aber auch, da muss man ebenfalls dazu sagen, wenige Experten geglaubt haben, dass das überhaupt technisch richtig umsetzbar ist. Da muss man immer erst den Nachweis erbringen, bevor das dann auch mal so richtig einsickert. Okay, das geht offenbar. Ja, Zu welchem Aufwand ist dann noch die Frage und äh, mit welchen Möglichkeiten kann man es am besten machen, ist die Frage. Aber den Nachweis muss man erstmal erbringen. Ich würde das mal vergleichen, um an der Stelle auch zu bleiben, mit dem ersten Flug über den Atlantik. Spirit of St. Louis, äh, Lindbergh sitzt in dem Flugzeug drin, hat überhaupt gar keine Nutzlast an Bord, nichts. Vielleicht hat er eine Aktentasche gehabt, das war's. Also insofern könnte man ja argumentieren, also den Personentransport oder den Nutzlasttransport über den Atlantik, dass das möglich sein soll, ist ja nicht bewiesen worden damals, als die Spirit of St. Louis über den Atlantik flog. Tatsächlich aber ist es so, dass es den Menschen die Augen geöffnet hat. Denn wenn das geht, dann geht noch viel mehr. In der Situation ist DAG heute. Jahrelang wurde darüber diskutiert, funktioniert das überhaupt, kann man das überhaupt machen? Und mit den Anlagen, die Climeworks gebaut hat, vor allen Dingen mit der jetzigen in Island, die ja dann doch schon relativ groß ist, klein bezogen aufs Problem, aber groß für das junge Unternehmen Climeworks, ist für viele Menschen plötzlich dieses DAG von einer Theorie und von einem Konzept auf einmal Wirklichkeit geworden. Das, glaube ich, ist ein nicht unerheblicher Teil der derzeitigen Begeisterung für das Thema, die man sieht. Die Begeisterung täuscht aber ein bisschen darüber hinweg, dass wir, wenn es um letztlich die technische Umsetzung im Großmaßstab geht, noch enorm viel zu leisten ist. Warum ist das so? Bei industriellen Technologien kann man die Entwicklung nicht im Labor allein betreiben. Das geht bei kleinen Geräten, bei Messtechnik beispielsweise, auch bei Kommunikationssystemen kann man relativ viel machen in einem sehr begrenzten Umfang mit begrenzten Mitteln. Bei großer Industrietechnik aber geht das nicht. Die wird zum ersten Mal in der Form, in der sie laufen soll, zusammengebaut auf der Baustelle. Gut, die zweite Anlage, die genauso ist wie die erste, was die macht, weiß ich. Aber was die erste Anlage macht, weiß ich erst dann, wenn ich sie aufbaue. Und im Allgemeinen erlebt man dann Überraschungen oh, das hätte ich nicht erwartet, mm, das ist ja echt schwierig hier oder oh, das ist ein Standortfaktor, den hatten wir überhaupt nicht auf dem Zettel. In der Phase sind wir gerade, dass die ersten Unternehmen, vorne vorneweg, aber hoffentlich bald auch andere, die äh, Erfahrungen in der Praxis jetzt sammeln können und das wieder zurückfließt in die Entwicklung. Und das wird etwas länger dauern, glaube ich, als manche, die das von außen so beobachten, sich vorstellen können. Die denken, na, wenn die Anlage da steht, warum nimmt man sich einfach mal 1.000? Dann habt ihr doch was er braucht, oder? Nee, das geht aus verschiedenen Gründen nicht, unter anderem deswegen nicht, weil die Technologie in der Reife ist und die Feldanlagen Teile des Technologiereifungsprozesses sind. Und das braucht einfach seine Zeit.
2: Aber auf welchem Level sind wir jetzt aktuell? Also wenn wir jetzt auch von, man spricht er ja dann immer von so Technology Readiness Level, also ist es so, dass man jetzt schon sagen kann, eigentlich diese Anlage, die ihr jetzt da in Island gebaut habt, vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, was genau da passiert, dass die jetzt schon so im Prinzip markttauglich ist?
0: Ja, diese Anlage ist ja markttauglich, muss man überlegen, was man genau meint. Vielleicht jetzt gebe ich noch ein bisschen Hintergrund dazu, wie klein uns genau. das angeht. Was also, ist Orca? Was ist Orca eigentlich? <lacht> dieser, dieser berühmte Orca, der jetzt also eine, eine große Schwester bekommt, die, die heißt Mammut. Ja. Und die ist da so 500 Meter weiter weg, aber im Grunde im gleichen Gebiet oben in Island. Der Orca fängt CO2 aus der Atmosphäre ein, über ein System von sogenannten Kollektoren, die also luftdurchlässig sind in gewissem Sinne große Gebläse dran, die ziehen Luft dadurch. Und in diesen Kollektoren befindet sich das Filtermaterial, das bindet das CO2. Wenn es gesättigt ist, werden diese Kollektoren geschlossen. Sie werden evakuiert, also eine Vakuumpumpe wird drangehängt und dann werden sie erwärmt auf eine ganz bestimmte Art. Dabei löst sich das CO2 vom Filtermaterial, kann eingesammelt werden und geht dann rüber zu unserem Partner Carbfix, das ist eine isländische Firma, die eigentlich das Reservoirmanagement macht. Also die verpresst das unten in ein sehr poröses Basaltgestein indem dieses CO2 in sehr kurzer Zeit, innerhalb von nur zwei Jahren, in Carbonat sich umwandelt. Die kann man auch, wenn man Bohrkerne nimmt, kann man diese Carbonatlagen auch sehr gut erkennen. Das sind dann so weiße Kristalleinlagerungen in den eher grauen Basaltstein. Damit ist es dauerhaft weg. Diese Anlage ist ausgelegt für irgendetwas in der Größenordnung von 3.000 bis 4.000 Tonnen CO2, die eingefangen werden. Hängt ein bisschen noch natürlich von der, von der Verfügbarkeit der Anlage ab, hängt von
2: Wetterbedingungen ab. In welchem Faktoren, Zeitraum? Drei bis 4.000 Tonnen? Pro Jahr, äh, pro Jahr
0: Entschuldigung. Drei bis 4.000 Tonnen pro Jahr. Das ist jetzt, wie gesagt, im Rahmen des Gesamtproblems ist das sehr wenig.
2: <lacht> Aber als <lacht> Anlage,
0: auch? die da gebaut wird, ist das schon ein ziemlicher Aufwand, diese drei bis 4.000 Tonnen anlagentechnisch umzusetzen. Denn die nächste Anlage wird zehnmal größer werden. Die ist dann über 30.000 Tonnen und wie gesagt, steht quasi da nur um die Ecke herum. Wir allerdings verkaufen diese Anlagen nicht. Also deine Frage, ist das jetzt quasi marktfähig, müsste ich so beantworten sagen, ja, wir haben gar keinen Markt für solche Anlagen. Wir haben einen Markt, einen freiwilligen Markt für Carbon Removal, also für das Entfernen von CO2 als Dienstleistung aus der Atmosphäre. Und diese Dienstleistungen erbringen wir im Auftrag von Kunden. Also es könnte jetzt, ein paar Kunden sind wohl bekannt, ging durch die Presse, Microsoft beispielsweise, Stripe, Shopify, Swiss Re, ich glaube Credit Suisse, Boston Consulting Group und noch ein paar andere Firmen, Kommen zu uns und sagen, ich habe das Ziel, mit meinem Unternehmen Netto Null zu werden. Dazu werde ich nicht allein nur mit Erneuerbaren arbeiten können. Es bleiben immer noch Emissionen übrig und die möchte ich kompensieren in Zusammenarbeit mit Firmen oder Initiativen, die nachweisbar CO2 aus der Atmosphäre herausholen. Und davon sind wir eben eine dieser Firmen. Dann macht man mit denen einen Vertrag, in dem drin steht, über einen bestimmten Zeitraum würden zu ganz bestimmten Kosten solche Mengen, solche Tonnage an CO2 aus der Atmosphäre rausgeholt. Das ist aktuell, wie der Markt funktioniert. Einen Markt für Anlagen oder auch selbst Anlagenteile gibt es heute eigentlich noch nicht. Der wird sich ganz bestimmt entwickeln. Also mit dem Ökosystem werden Zulieferketten entstehen, spezialisierte Zulieferer werden sich bilden, es wird Projektentwicklungsorganisationen geben, es wird Endbetreiber geben wollen, die vielleicht heute Öl und Gas fördern und später mal sagen, ich kann es auch wieder zurücktun das CO2 also man kann sich alles mögliche vorstellen was in dieser Industrie dann entsteht aber heute ist es so dass die Industrie eigentlich nur aus den Firmen besteht die diese Anlagen bauen und selber betreiben und anderen das was die Anlage produziert nämlich CO2 im Boden letztlich ist das Produkt dieses als eine Dienstleistung an ihre Kunden anbietet
1: ja. Ich finde diesen Punkt mit dem mit dem freiwilligen Markt super wichtig und ich glaube, da sollten wir auch gleich nochmal drauf kommen. Vorher würde ich gerne nochmal, dass du uns vielleicht kurz erklärst, Carlos, warum ihr euch Island ausgesucht habt. Also ich weiß, dass es da ein paar spezifische Punkte gibt, aber kannst du die mal kannst du die mal aufzählen? Warum ist Island so ein guter Ort, um eine Direct Air Capture Anlage dort aufzubauen und zu betreiben?
0: Also der Erstkontakt, muss man dazu sagen, äh, ging nicht von uns nach Island aus, sondern Island selber hatte ein Interesse daran, sich viel stärker zu positionieren in diesem Bereich. Und warum, warum ist das so? Island hat einen hat also zwei Dinge, die sehr zu seinen Gunsten sprechen. Zum einen hat es diese besondere Bodenbeschaffenheit, in der, die sich also für CO2-Speicherung, langfristige CO2-Speicherung ideal eignet. Das liegt mit der vulkanischen Ursprung der, der Insel hängt das zusammen. Und zweitens hat das Land auch wiederum wegen seines vulkanischen Ursprungs enorm große Ressourcen an Geothermie. Island wird geheizt und wird mit Strom versorgt im Wesentlichen durch Geothermie. Und unsere Anlagen, die wir betreiben, brauchen Energie. Sie brauchen sowohl Strom als auch Wärme. Vor allen Dingen brauchen sie Wärme. Und diese Wärme und der Strom müssen bei solchen Anlagen, wie wir sie bauen, immer sehr CO2-arm sein. Also das heißt, sie müssen sozusagen erneuerbar sein. Wind kann das sein, Photovoltaik, Solarthermie kann das sein, aber eben auch Geothermie. Geothermie hat zudem den Vorteil, dass sie quasi rund um die Uhr verfügbar ist. Bei Wind, Solar und anderen Dingen habe ich gewisse Zyklen in der Bereitstellung, habe ich nicht bei Geothermie. Also Island hat beides, die idealen Voraussetzungen für das Verpressen des CO2 und die langfristige Speicherung und auch die idealen Voraussetzungen, was die Versorgung mit Energie angeht, die erneuerbar ist und eben CO2-frei ist. Das macht es zum idealen Standort. Keine Pause. Was spricht vielleicht aber auch gegen Island? Und das ist so, Island ist natürlich eine klimatische Zone, die vor allem im Sommer ganz wunderbar ist, im Winter aber schon sehr, sehr herausfordernd. Und Anlagen, die dort im Freien stehen und große Mengen an Atmosphärenluft einsaugen, müssen natürlich das Klima nehmen, wie es kommt. Man kann die Luft dort nicht kühlen und nicht heizen, man kann sie nicht trocknen, man kann sie nicht befeuchten. Die Luft kommt rein in die Maschine, wie sie vom Wetter vor vorgegeben ist. Und das heißt, man hat im Winter dort oben in der subarktischen Tundra natürlich schon ganz besonders harte Bedingungen für industrielle Anlagen. Das muss man lernen und das ist auch wichtig, das zu lernen, weil viele geeignete Standorte tatsächlich relativ weit im Norden liegen. Wenn wir uns an Norwegen denken oder an Kanada denken, das sind alles Regionen, die gute Optionen haben für CO2-Abscheidung und auch Endlagerung, aber gleichzeitig eben auch in Winter harte Bedingungen haben.
2: Hm.
1: Sag nochmal, genau. Aber eine, was du im Interview damals gesagt hast, als ich dich interviewen durfte, da hast du gesagt, naja, Jös, Luft ist ja nicht gleich Luft. Was ist denn in der Luft noch alles drin? Also man denkt ja immer, ah, Island, da ist nicht so viel äh, Smog, da gibt es nicht viele Autos und so weiter. Aber kannst du nochmal sagen, was sind die Herausforderungen wenn bei, bei diesen Anlagen, wenn ihr diese mit diesen Ventilatoren unendlich viel Luft anzieht? Was ist alles noch in dieser Luft drin? Und was macht es ein bisschen hier herausfordernd sogar?
0: Ja, um es erstmal ein bisschen plastisch zu machen, äh, dafür ein Gefühl zu bekommen, wenn man eine Tonne CO2 herausfiltern will, muss man so ungefähr zwei Millionen Kubikmeter Luft bewegen. Also zwei Millionen Kubikmeter Luft, irgendjemand verglich das mal mit irgendwelchen großen Footballstadien und dergleichen mehr. Ich weiß gar nicht, wie das ist, aber es ist verdammt viel. Nicht? Also eine, Das kann man sich als Quader irgendwie vorstellen, eine Million Kubikmeter ist enorm viel. Und was in der Luft drin ist, das ist vielleicht, wenn ich so mich frei bewege, in der, in der Luft merke ich das gar nicht so sehr, aber da sind alle möglichen Dinge drin. Also Partikel als Schwebstoffe sind da, da sind Chemikalien drin, in Island beispielsweise eine sehr aggressive Substanz H2S. Das riecht man auch, das ist der leicht, leicht, leicht verfaulte Geruch, den man hat, wenn man so in Geothermieregionen ist. das sind Chemikalien drin, die ganz natürlich aus dem Boden ausdämpfen. Das ist für Menschen, die dort leben, se kein Problem. Aber wenn man davon sehr große Mengen durch die Maschine zieht, dann merkt man, dass selbst Edelstahl anfängt zu rosten. Das ist relativ aggressiv. Ja. Dann hat man natürlich den klassischen Niederschlag. Wenn ich starken Sturm habe und ich habe in dem Sturm gleichzeitig auch noch Hagel oder Schnee, dann landet das alles bei mir vorne in der Maschine drin. Ich kann fast nichts dagegen machen. Jetzt ist die Maschine dafür ausgelegt, dass das ein bisschen abgewehrt wird, dass also Sachen dann nicht einfach so reinschneien. Aber trotzdem, man merkt relativ schnell, dass die Maschine diesen Dingen, die in der Luft halt nun mal da sind, bei verschiedenen Wetterverhältnissen direkt ausgesetzt wird. Und was das bedeutet aber, das kann man erst dann rauskriegen, wenn man sie da betreibt. Das lässt sich im Labor nicht
2: untersuchen. Ich würde jetzt noch mal so einmal in diesen Punkt gerne reingehen. Äh, du hast ja gesagt, die Anlage braucht ja auch Energie. Und das ist natürlich... Wenn man sie nicht erneuerbar nutzt, die Energie macht das natürlich netto wahrscheinlich irgendwo gar keinen Sinn. Also wenn wir jetzt sagen, wir benutzen da jetzt ein Gaskraftwerk, um das zu betreiben. Aber die Frage ist ja schon so ein bisschen, diese Energiebedarf versus Energieeffizienz. Also Energieeffizienz quasi für die DAC-Anlagen oder DAX-Anlagen versus Energieeffizienz. Jetzt beispielsweise bei Microsoft oder bei so Kunden, die ihr jetzt habt. Also dass die im Prinzip sagen, ja, wir zahlen jetzt eben das mehr, dadurch wird aber ja nochmal mehr Energie verbraucht. Was ist denn da deine Meinung dazu? Weil ich finde es relativ schwierig, sozusagen, wir lassen jetzt einfach alles so, wie es ist und machen jetzt einfach nur noch Direct Air Capture und das löst dann alle unsere Probleme.
0: Ja, Markus, danke für die Vorlage, weil das, glaube ich, das muss, man, das muss man immer noch mal ganz, ganz klar machen. Mit Direct Air Capture lassen sich die Probleme einer, einer Weltwirtschaft, die unglaubliche Mengen an CO2 emittiert, nicht lösen. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Also, wenn wir, wenn bei uns alle Träume wahr werden, und wir hochskalieren, wie es kaum eine andere Industrie vorher getan hat, also oder, oder nur die allerbesten geschafft haben in der Vergangenheit, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir als Industrie als Negative Emission Industrie quasi oder auch als Duck Industrie so im Jahr 2050 im Bereich von 1 2 3 Milliarden Tonnen CO2 Abschaltung sind. Und das muss man jetzt ins Verhältnis setzen zu wir haben es vorher schon gesagt, unseren heutigen Emissionsvolumina. Die liegen ja irgendwo bei 40 wenn man das Methan noch mit einrechnet, ein anderes Äquivalent 50 Milliarden Tonnen. Also offensichtlich viel, viel, viel größer. Sodass Direct Air Capture keine Lösung dafür ist, wie man mit den Emissionen umgeht, die heute produziert werden. Diese Emissionen müssen auf andere Arten und Weisen auf Null gebracht werden. Idealerweise auf Null. Gewisse Reste werden verbleiben. Man nennt das dann so diese Hard-to-Abate-Sectors, also irgendwie ein Industriebereich, der sich anstellen kann, wie er will. Er kriegt sie nicht auf Null. Die Landwirtschaft beispielsweise ist dafür auch ein Kandidat. Und Zementindustrie. Zementindustrie ne? ist sicherlich auch sehr schwierig. Da wird man, die, die werden, alle anderen werden versuchen müssen, auf Null zu kommen, durch erneuerbare Energien. Manche vielleicht auch, indem sie das CO2 dann an ihrem Abgasstrang abfangen. Wie auch immer sie das tun, erst dann kann Direct Air Capture wirklich wirken. Wenn es sich darum kümmert, das, was in der Vergangenheit in die Atmosphäre geblasen wurde, dann wieder langsam rauszuholen. Aber das darf halt nur eine ganz bestimmte Menge sein. Weil die, die Mengen an, an Direct Air Capture, die Kapazitäten, die wir aufbauen können über die Jahrzehnte, werden nie genügend sein, um Emissionen im Umfang, wie wir sie heute haben, zu kompensieren. Das wird gar nicht gehen.
2: Aber merkt ihr das jetzt schon so ein bisschen? Weil das quasi wirklich bei euch Unternehmen auch so vielleicht in so Lock-in-Effekte reinfahren könnten? Also dass die sagen, ja, wir lassen jetzt unsere Anlagen einfach so, wie sie sind und bezahlen quasi ein anderes Unternehmen. Oder ist das jetzt bei euch, dass ihr nicht das Gefühl habt, sondern dass die tatsächlich auch noch was tun?
0: Ja, also das ist für uns, das ist natürlich eine Frage, wie man das eigene, die eigene Tätigkeit auch positioniert und mit wem man zusammenarbeiten möchte. Also für uns ist immer in der Auswahl, der, wir kriegen ja viele Nachfragen und äh, da muss man auch mal ein bisschen gucken, mit wem möchte man zusammenarbeiten, weil das auch eine Reputationsfrage ist. Nehmen wir, mal an, nehmen wir mal die, die Microsoft, glaube, die ist das beste Beispiel, das ist also ein wirklicher Pionierin in dem Gebiet, die sagt, wir wollen nicht nur unsere Emissionen als Unternehmen auf Null bringen, wir wollen auch die früheren Emissionen, also seit die Gründer zum ersten Mal in der Garage das Licht angeschaltet haben in Palo Alto oder wo auch immer das gewesen sein mag, sind ja Emissionen entstanden durch die Tätigkeit des Unternehmens Microsoft. Und all diese historischen Emissionen möchte man auch wieder einfangen. Also quasi das, was ich vorher nannte, Legacy-Emissionen, alte Emissionen wieder zurückholen. Das ist natürlich für uns das perfekte Unternehmen in der Zusammenarbeit. Weil deren Vision, wie es laufen muss und unsere Ideal zusammenpassen. Andere Unternehmen sind nicht ganz so streng, aber sagen auch, unser Ziel muss sein, dass unsere eigenen Emissionen durch Substitution von Kohlestrom mit Erneuerbaren beispielsweise oder Reduktion von bestimmten Dingen oder Energieeffizienzmaßnahmen sowieso mal sinken müssen. Und nur das, was dann noch übrig bleibt, da müssen wir uns um technische Lösungen kümmern. Also einer unserer Partner, ich bin nicht sicher, ob es die einzigen sind, die den Spruch geprägt haben, die Swiss Re., da wurde immer so der, das auf den Nenner gebracht, do your best, remove the rest. Und das do your best heißt, ich mache alles das, was ich machen kann, ohne Direct Air Capture oder andere Möglichkeiten negativer Emissionen. Und das, was dann am Ende noch übrig bleibt, wenn ich mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet habe, da kümmere ich mich dann um eine aktiv negative Emission, um das noch in den Griff zu kriegen. Das sind ideale Kunden, mit denen wir gerne arbeiten möchten.
1: Jetzt ja, ist ja so, dass Direct Air Capture, also eine Tonne Direct Air Capture, ist ja auch nicht günstig. Hä? Also das ist also es gibt da so viele Zahlen, die da korportiert werden, also teilweise eben mehrere hundert Euro dann für oder sogar noch mehr für, für, äh, für eine Tonne und man geht davon aus, dass der Preis eben runtergeht. Aber könnte es auch sein, Carlos, dass das eben auch ein Punkt ist, der dazu führt, eben dieses do, the, do your best and then remove the rest, weil Direct Air Capture pro Tonne langfristig auch einfach viel, viel teurer bleiben wird, als wenn man jetzt sich zum Beispiel als Firma Erneuerbare einkauft oder wenn man eben in Energieeffizienzmaßnahmen investiert? Also ist das, ist das automatisch so oder brauchen wir da Regulierung?
0: Nein, das, also das ist gebe ich dir völlig recht, Julius. Das ist zunächst mal fast automatisch so. Also wenn jemand wirklich relativ viel emittiert und dann die Rechnung aufmacht, was das kurzfristig, mittel-langfristig kosten würde, um das wieder zurückzuholen mit Direct Air Capture, dann kommen die meisten drauf, dass die Rechnung nicht aufgeht. Das hat gar keinen Sinn. Also die müssen alles andere machen. Es gibt ja fast so eine Art von von Ordnungsstufen und sagen, was ist für mich die günstigste Maßnahme. Also ich fange mal an, ich mache mal Wärmedämmung. ja, Und dann mache ich irgendwie Substitution bestimmter Brennstoffe, die ich habe. Ich mache mehr Pelletheizung und weniger Gas. Und dann bin ich noch einen Schritt weiter vielleicht da, dass ich sage, der Strom, den kaufe ich jetzt rein erneuerbar ein. Alles das kann ich ja schon mal machen, bevor ich darüber nachdenke, diese doch sehr hohen Preise pro Tonne CO2 zu bezahlen. Darum ist es aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig, dass man immer sich darüber im Klaren ist, Direct Air Capture ist etwas, was wir nach allen Szenarien, die vom IPCC kommen, aber auch von anderen Prognosen herkommen. Was ist der IPCC? Ganz kurz. Also, oh, das ist das Intergovernmental Panel on Climate Change. Ein Expertenrat, der regelmäßig tagt und Berichte verfasst zum Stand äh, des Klimaschutzes, aber eben auch zum Stand der, der Klimakrise und dann eben Handlungsempfehlungen äh, ausgibt auf Grundlage von Prognosen. Und diese Prognosen sind irgendwelche Kurven im Allgemeinen. Dann gibt es Szenarien, die sagen, so viel dürfen wir noch emittieren oder so viel müssen wir schon rausholen oder so viel haben wir schon leider wieder verpasst die letzten fünf Jahre. Das sind ganz wichtige Informationen für vor allen Dingen die Politik natürlich auch, aber letztlich auch für Unternehmen, die sagen, hey, was kommt auf euch zu? Schaut euch an, wo wir stehen. Schaut euch an, was passieren müsste. Dann könnt ihr euch überlegen, was ihr machen müsst, um das zu unterstützen.
1: Genau, und im letzten Bericht ist vom IPCC und auch, glaube ich, von der IEA ist es jetzt eben so, dass Duck, also Direct Air Capture, viel prominenter dargestellt wird, ja. als das vorher der Fall war. Ne? Magst du das doch mal sagen? Was da, warum ist es, dass es auf einmal
0: jetzt mehr wahrgenommen wird als Chance? Genau aus, genau aus dem Grund, den wir ganz am Anfang ganz kurz angeschnitten hatten. Solange es, lange ich würde mal sagen, wenn es Klimaschutzpfade gibt, das heißt Emissionsreduktionspfade, um das geht es ja im Wesentlichen. Es gibt ja noch andere Umweltherausforderungen als nur CO2 in der Atmosphäre. Aber wenn wir nur mal uns auf den Klimaschutzpfad beschränken, dann war es vor 10, 20 Jahren so, dass man mit einem extrem beschleunigten Ausbau von Erneuerbaren und mit anderen Maßnahmen eigentlich niemals zukünftig negative Emissionen gebraucht hätte. Man wäre klargekommen damit. Man hätte sie auf Null runtergefahren, dann wäre es gut gewesen. Oder auf ganz wenig eben nur noch über Null. Mhm. Je länger wir aber verzögert haben mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und anderer Transformationen, desto weniger blieb noch übrig an Zeit, um auf Null runterzukommen, um quasi zu sagen, naja, dann, dann ist es eben, dann hinterher, dann haben wir nicht mehr so viel Zeit zu reduzieren, aber irgendwann ist es auch dann gut mit Null. Ist nicht mehr genug. Null reicht nicht mehr heute. Heute ist es negativ. Also netto negativ ab 2050 ist allgemein anerkannt als ein absolutes Muss. Wie groß das netto negativ ist, ob das ein bisschen nur ist oder ganz viel, wird abhängig davon sein wie stark wir jetzt mit der Reduktion der Emissionen vorankommen oder nicht. Das ist der Hintergrund, warum alle Methoden der negativen Emissionen von DAC äh, über Biomasse mit CCS und andere Dinge auf einmal so ungeheuer interessant geworden sind, weil man weiß, ohne das gibt es gar kein Szenario mehr, wo die Zahlen aufgehen. Wir müssen es machen.
1: Ja. Jetzt ist so, dass der, der dieser DAC-Space oder dieses Ökosystem dass ich, hast du ja auch gesagt, es entwickelt sich ja sehr stark. Und es wird, äh, wenn man mit solchen, ja, mit Experten, so wie du, mit dir zum Beispiel spricht, hört man sowas wie äh, First Wave, Second World, Third Wave. Also es ist mehrere verschiedene Zeiten gibt, in denen neue, neue Startups entwickelt oder sich überhaupt entwickeln konnten und so. Und Climeworks ist jetzt irgendwie eins der, der ersten Welle, wenn man so sagen kann. Aber es gibt ja noch andere Firmen, zum Beispiel Carbon Engineering, es gibt Global Thermostat, es gibt Neuer, es gibt Heirloom, es gibt Carbon Minerals und so weiter. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, dass Climeworks jetzt eben eine, eine Art und Weise verfolgt, wie das gemacht werden kann. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, wo sind denn diese anderen Companies und was haben die für Ansätze? Also, ich will gar nicht, dass du jetzt sagst, die sind gut oder schlecht so, sondern einfach nochmal sagen, was gäbe es denn für andere Ansätze? Unabhängig von dem, was ihr jetzt da macht, also du hast ja, du hast ja diesen, ihr habt ja diesen Solid-Sorbent-Approach, also du hast es ja kurz erklärt mit den Aminen und so weiter. Kannst du nochmal sagen, was machen die anderen denn? Oder was sind so Möglichkeiten, wie man das auch noch machen kann?
0: Es gibt Firmen, die setzen auf Membrantechnik, die ist bei Gastrennungsaufgaben eigentlich auch durchaus verbreitet. Ist allerdings bei der konkreten Situation CO2 in der Atmosphäre sehr schwierig, weil die Konzentrationen an CO2 extrem niedrig sind. Das ist ein Spurengas CO2, was ist mit Membranen immer schwierig. Es gibt ganz spannende Entwicklungen im Bereich der Elektrochemie, wo man also durch elektrochemische Verfahren das CO2 bindet, mehr oder weniger durch Ladung, statt eben durch die chemische Bindung einfach das über elektrische Ladungen macht und andere Beispiele, du hast sie ja eben auch schon genannt, die eben entweder Flüssigkeiten verwenden oder irgendwie Mineralien verwenden und dergleichen mehr. Der Zustand, der, der aktuelle Stand dieser allermeisten Ansätze ist so, dass sie heute im Labormaßstab untersucht werden ganz wenig ist wirklich gebaut worden im größeren Maßstab als reines Labor, also im Technikumsmaßstab. Und Climeworks ist nach wie vor die einzige Firma, die jemals Anlagen im Feld gebaut haben. Jetzt ist mein Blick auf die Situation ist so ein bisschen äh, zwiegespalten. Einerseits begrüße ich das natürlich sehr, dass sich mehr Menschen Gedanken machen. Also Kluge Erfinder und Erfinderinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer, die denken, da lohnt sich doch was das zu machen, sind herzlich willkommen. Ganz wichtig, dass die besten Ideen in diesen Sektor fließen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wenn wir dieses gewaltige Ziel haben, eine Milliarde Tonnen oder mehrere Milliarden Tonnen 2050 abzuscheiden, dann werden wir einen Industrial Scale-Up brauchen, ein Hochfahren der, der Kapazitäten, die eigentlich davon ausgehen müssen, dass wir im Wesentlichen die Technologie, die es dafür braucht, heute schon haben. Sonst ist die 2030 nicht in einem ausreichend großen Maßstab vorhanden. Also eine Technologie, die es heute nicht gibt, die im Labor ist, wenn die dann im Jahr 2030 vielleicht ihre erste Kleinanlage mit 2000 Tonnen hinstellt, wie soll diese Technologie innerhalb der dann folgenden 20 Jahren irgendwo in den Bereich Hunderter von Millionen Tonnen kommen? Das wird nicht mehr möglich sein. Dafür sind die Lernkurven einfach nicht steil genug und dafür sind auch die Investitionen, die es dann braucht. Am Ende müssen sich auch Investoren, die reingehen für zum Beispiel den Ausbau der Zulieferkette, andere Dinge müssen sich überlegen, auf welches Pferd möchte ich setzen in dem Rennen. Also darum, ist er, neue Technologien ist grundsätzlich auf der Komponentenseite bei einzelnen Subsystemen, glaube ich, sehr willkommen. Was die Gesamtanlagentechnik angeht, müssen wir davon ausgehen, ich tue das jedenfalls, dass das, was heute so weit entwickelt ist, man sagen kann, es hat einen gewissen industriellen Reifegrad, dass das auch das ist, was zur Verfügung steht, wenn dieser enorme Hochlauf ab 2030 passieren wird.
2: Wie ist das? Also mich will jetzt schon mal die Entwicklung, weil du es gerade angesprochen hast, ab 2030 interessieren. Also kannst du auch nochmal vielleicht was zur Kostenstruktur sagen? Also was ihr jetzt erwartet, wie es aktuell ist? Also ihr habt ja jetzt auch schon tatsächlich ja CO2-Emissionen oder halt negative Emissionen verkauft. Und wie jetzt die Erwartung von der Kostenstruktur ab 2030 ist und ja wie es dann quasi von 2030 noch so ein bisschen weitergeht.
0: Ja, das ist das Reich der Spekulation natürlich. Ich will mal ein paar Zahlen nennen, die ich persönlich für, für äh, nicht übertrieben optimistisch halte. Was auch immer die, die Kosten heute sind, spielt eigentlich keine Rolle derzeit, weil die Anlagen, also unsere Anlagen insbesondere ja Erstanlagen im Feld sind. Und die Erstanlagen im Feld, da ist man sehr vorsichtig. Die baut man mit sehr viel Puffer. Weil man will nicht, dass man böse Überraschungen erlebt. Wenn man sich im Zweifel ist, aber nicht, dann macht das Rohrleiter ein bisschen dicker, ja, oder macht da noch ein redundantes System rein, weil das soll ja nicht ausfallen. Wir wollen mit der Anlage ja auch wichtige Erfahrungen sammeln. Also diese Anlagen sind Erstlingswerke, außerordentlich teuer für die Größe, die sie haben und keine Referenz. Ich persönlich glaube, dass wir bis 2030 mit einem Technologieschritt, den wir jetzt konkret in unserer Situation noch brauchen, wo man diese Filtermaterialien in etwas, sagen wir mal, auf eine etwas verfeinerte Art in diese Reaktoren integriert, dass wir bis Ende dieses Jahrzehnts auf Kosten kommen können, die deutlich unter 500 Euro, Dollar oder Schweizer Franken pro Tonne liegen. Ob das deutlich unter dann 450 ist oder ob das 380 ist, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Ich würde sagen, wir sind auf dem Kostenpunkt unter 500 pro Tonne. Wenn man von da aus dann geht und sagt, das ist eine Art von Referenzkonfiguration zum Beginn des industriellen Hochlaufs, dann kann man mit gewissen Lernkurven rechnen. Wenn die Lernkurven so sind, wie wir sie in der Windindustrie gesehen haben, also 20 Kostenreduktion für jede Verdopplung der installierten Basis, solche Lernkurven in der Form, dann müsste man gegen Ende der 2030 er Jahre im Bereich deutlich unter 300 sein. 250, vielleicht ein bisschen niedriger, aber ich wäre da nicht, nicht so aggressiv. Das hält uns auf der Trajektorie bis 2050 von Kosten, die nicht über 150 Euro oder Dollar pro Tonne liegen. Und das ist das was die allermeisten Leute, die sich die langfristige Entwicklung auch des CO2-Preises angucken und der entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sagen würden, das ist ein Zielgebiet, in das muss man kommen können. Wenn wir 2050 noch, also zu heutigen We Wechselkursen und heutigen, also Inflation ist ein Thema für sich, aber lassen wir das raus, mhm. wenn wir uns mal die heutigen Mehr Währungswert anschauen, dann würde man sagen, also wenn das im Jahr 2050 dann immer noch bei 300 oder 400 liegt, dann ist das zu teuer. Wenn es im Bereich 100 bis 150 liegt, dann hat das Ganze eine realistische Chance. Und das muss man nachweisen können, relativ plausibel, dass man da hinkommen kann. Das wollen übrigens auch unsere Kunden wissen. Sagen, ich möchte, ich weiß, dass ihr heute teuer seid. Das ist nicht das Problem. Ich möchte aber, wenn ich mit euch arbeite, letztlich ja auch helfen, eine Industrie aus der Taufe zu heben, die ein hohes Potenzial hat. Ich möchte auf das richtige Pferd setzen. Könnt ihr mir nachweisen oder plausibel machen, wie ihr dann über die Zeiträume, von denen wir gerade reden, runterkommt in den Kosten um den Faktor 3, vier oder fünf? Und das kann man zeigen. Da braucht man keine verrückten, neuen, heute völlig unbekannten Technologien, die dann so quasi als eine Art Joker reinkommen. Sondern man kann das mit dem, was das man heute... Das ist immer gefährlich. Genau, das ist immer sehr gefährlich. Ja, das können wir zwar heute alles nicht, aber es gibt ja kluge Menschen, die lösen das Problem bestimmt. Und dann, dann ist alles gut. Das braucht man heute bei Direct Air Capture nicht. In keiner der Varianten von Direct Air Capture braucht man das. Aber nachweisen, dass man die Kosten eine solche Kurve runtertreiben kann, muss man das natürlich noch in der Praxis. Bis jetzt ist es plausibel, aber es ist natürlich noch nicht nachgewiesen.
2: Ja, das ist schon spannend. Also ich meine gerade 150 Euro pro, also es ist ja schon dann tatsächlich in dem Bereich, wo man sagen kann, der CO2-Preis wird relativ sicher ja in den Bereich irgendwo reinkommen. Und dann ist es ja schon sehr interessant. Also dann gerade für die, für die letzten paar Tonnen, die man dann noch emittiert, das eben zu nutzen. Genau, für das,
0: was übrig bleibt dann am Schluss noch. Ne? Man muss natürlich immer davon ausgehen, dass alle anderen auch ihre Hausaufgaben machen und die Dekarbonisierung völlig unabhängig von dem, was wir machen oder was Aufforstung betrifft und anderes, einfach voranschreitet. Das ist aus meiner Sicht auch die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema. Also wir können zwar einen Beitrag leisten für, ich sag mal, ab 2050, also einen spürbaren klimarelevanten Beitrag. Aber wir können keinen Beitrag leisten 2030 oder bis 2040, wenn es um diese gigantischen Emissionen geht, mit denen wir heute zu tun haben. Da braucht niemand auf unsere Hilfe groß zu hoffen. Wir können eigentlich erst dann zuschlagen, wenn wir eine Größe erreicht haben, die im Klimasystem maßstab relevant wird. Und das wird vor 2050 nicht der Fall sein.
1: Hm. Carlos, lass uns mal noch ein bisschen über Herausforderungen sprechen. Also jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt diese verschiedenen Ansätze, es gibt euch als eine, einen möglichen Ansatz, als eine mögliche Company. Ähm, lass uns mal darüber sprechen, wo jetzt eigentlich Herausforderungen liegen und wo, womit ihr so ein bisschen kämpft vielleicht oder wo, wo sich vielleicht auch was im, im System drumherum ein bisschen ändern könnte, ändern müsste, damit eben dieses, dieser Scale-Up, von dem du auch gesprochen hast, ähm, dass der eben auch beschleunigt wird oder überhaupt erreicht wird. Ich kann mich erinnern, in unserem Gespräch hast du relativ viel über Lieferketten gesprochen und du hast relativ viel über Funding gesprochen, also ähm, freiwilliger Markt, und Compliance-Markt. Ähm, lass uns doch mal über diese zwei Themen nochmal sprechen. Dann können wir gucken, ob du noch ein anderes Thema hast, das du vielleicht noch rausbringen willst. Und am Ende gucken wir nochmal fünf Minuten in die Zukunft, was jetzt eigentlich so erwartbar ist. Ja? Lass uns mal sagen, was ist denn dieser Herausforderung mit diesen Lieferketten gerade, wenn man sich Kleinworks anguckt? Genau, die Lieferketten,
0: die Lieferketten spielen eine große Rolle bei, äh, bei der industriellen Weiterentwicklung von neuen Technologien, die, glaube ich, relativ häufig übersehen wird. Man geht immer davon aus, dass wenn der Nachfrage da ist, dann gibt es auch ein Angebot. An Komponenten, Subsystemen, an irgendwelchen Leuten, die das montieren können und alles, was dazu gehört. Das ist aber nicht der Fall, sondern diese Lieferketten müssen erstmal mobilisiert werden. Ich bräuchte also, wenn ich jetzt, nehmen wir mal, ich nehme meine Reaktorsysteme, von denen brauche ich jetzt statt 8 beim kleinen Orca oder ungefähr 72, sehr genau sogar 72 beim Mammut, nehmen wir mal, ich brauche davon plötzlich 7000 im Jahr. Ich brauche also eine Fabrik, die diese Dinger herstellt, vielleicht sogar mehrere Fabriken und die müssen auch noch automatisiert sein. Die Zulieferkette, die solche Dinge automatisiert herstellt in dem Volumen, gibt es heute nicht. Wenn ich aber bei einer Million Tonnen im Jahr 2030 sein will, muss die innerhalb der nächsten Jahre aufgebaut werden. Jetzt kann ich aber nicht einfach zu irgendeinem potenziellen Anbieter oder einer Anbieterin hingehen und sagen, hör mal zu, investier doch mal. Ja, das ist eine tolle Sache, da kommt was auf dich zu und ich möchte, dass du mit dabei bist. Die werden mich immer fragen, wie solide ist das denn deine Schätzung? Wie groß wird denn dein Markt? Woher kann ich denn wissen, dass meine Investitionen in die Fabrikation, die ich jetzt brauche, in die neue Montagelinie da vorne, die ich aufbauen muss, dass sich das auch wirklich lohnt? Weil ich baue die ja nicht für zwei Jahre. Ich baue die ja für 20 Jahre auf. Also müssen die verstehen, wie der Markt ist. Genauso deren Zulieferer werden fragen, ja, kann ja schon sein, du glaubst daran, Aber wir hinten in der zweiten Kette der Zulieferer, wir können solche Risiken nicht tragen. Unsere Margen sind dafür auch viel zu klein. Wo kann ich denn sehen, dass der Markt tatsächlich passiert? Und der Markt ist heute ebenso, wie er ist, zwar ein für uns schöner Markt, mit den Pionieren, an freiwillig, also ohne das machen zu müssen, freiwillig zu uns kommen und sagen, ich möchte eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber mit dem, was wir heute haben, kann ich keine Lieferkette mobilisieren. Und da kann ich nur, gehe ich zu Firmen, genau das, wie das passiert heute, die sagen mir, pass auf, ich habe einen Katalog, da sind Komponenten drin, sucht ihr welche aus, die passen. Vielleicht gebe ich dir einen Freundschaftspreis, weil ich euren Purpose riesig finde und das gerne unterstützen möchte. Aber ich gehe nicht in meine Entwicklung rein und ziehe zehn Ingenieure ab, die meine Komponente für euch jetzt nach eurem Geschmack weiterentwickeln. Dazu muss der Markt für mich spürbar sein. Der zweite Punkt ist, es ist ja nicht nur so, dass ich diese Hersteller brauche. Ich brauche in der Lieferkette Wettbewerb. Die, was die Kosten runterbringt, ist im Allgemeinen der Wettbewerb in der Zulieferkette die nämlich sagen, ich habe die bessere Bremse oder ich habe das bessere Fensterglas oder ich habe das bessere von A, B oder C. und sich halt Oder um eben günstiger. Ob ne? Oder bin günstiger oder ich kann dir schneller liefern oder was auch immer das ist. Wenn man eine Monopolsituation in der Lieferkette hat, hat man auch verloren. Und diese Sachen, dass also eine große, eine breite Lieferkette sich entwickelt, die im hartem Wettbewerb zueinander stehen und gerne an die Endanwendung Direct Air Capture liefern möchten, das braucht seine Zeit. Und das ist insofern also einer der Faktoren, die für den Scale-Up, die Geschwindigkeit des Scale-Ups mit maßgeblich sein werden.
1: Was ist denn, wo ist denn die Herausforderung, wenn ihr, sowas in, äh, wenn ihr sowas vertikal integrieren würdet? Also man könnte ja auch sagen, ja, dann muss Kleinworks das eben selber bauen. So, was, warum geht das denn nicht oder warum ist das herausfordernd?
0: Ich denke, wir werden einen Teil auch selber bauen müssen. Das wird gar nicht anders gehen, aber das ist natürlich für ein junges Unternehmen ein gigantischer Bedarf an Kapital und an Know-how. Also wir hätten jetzt niemanden im Haus, der mal eben schnell eine Fabrik baut. Müssen wir, müssen wir alles rekrutieren und dann mit Das ist ja irgendwie nach
1: Tesla-Style an, man dann macht, was man machen müsste. Ne?
0: Ab einem gewissen Punkt kann man das auch machen, aber das ist für jedes Unternehmen immer eine große Hürde, weil ja auch für uns natürlich es so ist, wir müssen mit dem Geld, auch wenn wir also eine gute Finanzierungsrunde natürlich hatten, wir sind auch sehr dankbar für das Vertrauen der Investoren, aber das Geld ist natürlich nicht ausreichend, um vertikal vollständig zu integrieren. Der zweite Punkt ist, ich bin relativ sicher, dass in anderen Unternehmen Know-how verfügbar ist, was helfen kann, das schneller und besser zu machen. Aber das muss man ja ganz punktuell, müssen wir das ja finden und dann rein rekrutieren zu uns. Also reingreifen in das Know-how der Weltwirtschaft, in Anführungszeichen, ist eben auch ein wichtiger Punkt. Und das Dritte ist, ich kann es zwar selber machen, aber dann verliere ich ja gleichzeitig, was ich vorher erwähnt habe, den Wettbewerb in der Zulieferkette. Dann kann ich nur so gut sein, wie ich bin. Aber ich kann nicht so gut werden, wie die anderen, die im Wettbewerb stehen. Die fordern sich ja gegenseitig heraus, treiben die Kosten runter, bringen die Qualität hoch, das hätte ich dann alles nicht, weil ich muss ja alles selber machen und kann dann eben den Wettbewerb der Zulieferkette nicht zu meinen Gunsten ausnutzen.
1: Ja. ja, ja, das ist eine krasse Herausforderung. Lass uns zu diesem zweiten Punkt noch gehen, Carlos, und zwar äh, freiwilliger Markt, Compliance-Markt. Kannst du nochmal, wir haben kurz über Kom Freiwilligen Markt gesprochen, kannst du einmal sagen, was ist der Unterschied und was ist eigentlich, was wäre ein Compliance-Markt und warum ist das eigentlich so ein bisschen das, End, das Endgame, also das Ziel, dass sowas eigentlich aufgebaut wird, mittelfristig,
0: langfristig? Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum ich glaube, dass wir am Ende des Tages am Schluss in einen Compliance-Markt hinein müssen. Aber erstmal kurz zum Unterschied. Ein freiwilliger Markt ist einer, bei dem die Kunden, jetzt unsere Kunden, unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, obwohl sie das überhaupt nicht müssten. Sie sind nicht reguliert. Es gibt... Systeme, also industrielle Systeme in Europa, die sind reguliert, was die Emissionen angeht. Die sind also dann im europäischen Emissionshandel drin und müssen sich ihre Zertifikate zukaufen, also Kraftwerksbetreiber und andere. Der Technologiesektor, also Firmen wie Microsoft oder SAP, sind nicht reguliert, was ihre Emissionen angeht. Die können so viel emittieren, wie sie wollen, haben natürlich selber rausgekriegt, dass das keine gute Idee ist, so viel zu emittieren und möchten etwas dagegen tun. Also wenden sie sich aus freien Stücken, aus Natürlich Sorge um die Zukunft, aber natürlich am Ende auch des Tages ist es ein Stück weit für Sie auch Markenbildung mit damit verbunden. Wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Wir wollen die Pioniere sein in dem Gebiet und sind damit auch natürlich anerkannt, ob das jetzt, ob es jetzt der, der Kampf um die besten Talente ist oder ob Kunden das verlangen oder ob Investoren das verlangen, ist eigentlich ganz egal. Es wird von den Firmen erwartet, dass sie sich zum Thema Klimaschutz irgendwie verhalten. So, Aber das ist natürlich hat seine Grenzen. Es hat seine Grenzen da, wo Unternehmen in ihrem normalen Betrieb so viel emittieren dass sie äh, nur unter erheblichen finanziellen Aufwendungen in der Lage sind, nur Teile davon zu, zu äh, reduzieren. Oder es hat seine Grenze da, wo ich sage, naja, das System, wo das CO2 entsteht, das kann ich ja gar nicht CO2-frei machen. Ein Langstreckenflug ist ein Beispiel dafür. Oder der Schiffsverkehr. Also ohne weiteres werden die nicht CO2-frei. Äh, da, also da nutzt auch die größte Freiwilligkeit nichts. Da braucht es einen regulatorischen Rahmen, der dafür sorgt, dass in der Gesamtsystemschau die CO2-Emissionen irgendwie begrenzt werden und zwar dort am stärksten begrenzt werden, wo es mit den geringsten Kosten möglich ist. Also das ist ein typisches Beispiel für den regulierten Markt, der deutlich entsteht, dass jemand sagt, Emissionen werden verknappt, dürft ihr nicht mehr machen, guckt mal, wer bei euch die einfachsten Möglichkeiten hat, CO2 einzusparen. Warum reicht das jetzt langfristig nicht? Das reicht langfristig deswegen nicht, weil bei uns ja Direct Air Capture letzten Endes dafür da ist, die historischen Emissionen wieder zurückzuholen, die wieder in den Boden reinzutun, was damals aus dem Boden kam als Methan oder als Erdöl oder als was auch immer, muss in Form von CO2 am Ende in den Boden wieder zurück. Das heißt, da gibt es gar keinen Markt mehr, da gibt es gar keine Kunden mehr, die das machen. Wenn ich von Microsoft, die ja ihre historischen Emissionen quasi sagen, um die kümmere ich mich selber, die allermeisten werden das nicht können. Eine große Chemiefirma, ein großer Zementhersteller, ein großes ein Stahlenthersteller wird das nicht können. Das sind Aufgaben, die am Ende den Gesellschaften obliegen. Und insofern ist die Regulierung, die am Ende nötig ist, auch tatsächlich direkter staatlicher Eingriff in die Aufreinigung der Atmosphäre und in die Entfernung des CO2. s Es wird immer einen freiwilligen Anteil geben. Es wird immer auch, glaube ich, einen regulierten Markt für Restemissionen geben. Aber ein ganz großer Teil dieser gewaltigen Mengen an CO2, die raus müssen, dafür werden sich tatsächlich die Staaten verantwortlich fühlen.
2: Das ist ein guter Punkt, was du jetzt sagst, die Staaten verantwortlich fühlen müssen, weil dieser Markt, der sollte ja im Optimalfall wahrscheinlich global gelten, also eben für alle Länder, aber das ist ja auch eine Riesenherausforderung, also kannst du da nochmal eine Einschätzung dazu geben, würde das funktionieren, wenn wir sagen, wir machen wir machen das beispielsweise jetzt wie den EU-ETS einfach nur auf Europa bezogen oder wenn man immer Amerika irgend sowas machen würde oder ist da schon eigentlich der Way to go, das global einzuführen, sowas?
1: Ganz kurz, EU ETS steht natürlich für das Europäische Emissionshandelssystem. Nur mal für, falls Menschen falls ihr Lieben in der Audience das jetzt doch noch also genau, ich sag's nur noch mal. Wir haben <lacht> genau, auch eine Folge schon dazu aus. gemacht.
0: Ja, ja, haben wir auch, aber nur so genau nur. ein Beispiel, was weltweit immer wieder zitiert wird, dafür, wie man so etwas aufsetzen kann. Manches geht gut, anderes nicht so sehr, aber ich glaube, das ist ein Beispiel, an dem sehr viele etwas gelernt haben, wie mit Emissionshandel umzugehen ist. Ja, wünschenswert wäre natürlich eine, eine weltweite Abstimmung dazu. Wie wahrscheinlich ist das, dass das kurzfristig passiert? Nicht besonders. Es wird also Länder geben, die vorausgehen. Es gibt sogar einzelne Bundesländer, genauer gesagt Bundesstaaten, die mit ihrer Gesetzgebung vorausgehen wollen. Das, was ich vorher erwähnte, dass Staaten selber sozusagen CO2-Entfernungsdienstleistungen ankaufen, ist in mehreren US-Bundesstaaten derzeit in Diskussion oder als Gesetzesvorlage sogar bereits im Prozess drin. Also es wird Pioniere geben, die vorgehen und dass die selber alleine für sich genommen das Klima nicht retten können, ist denen auch bewusst. Aber sie sehen eben auch die, sagt man, die Schrittmacher- oder Taktgeberrolle, die ganz wichtig ist. Das Problem ist ja, wie mit anderen Problemen auch, immer so, wie gehe ich als Gesellschaft und jetzt als Weltgesellschaft mit den Hinterlassenschaften vorheriger Generationen um? Um ein ganz praktisches Beispiel zu geben, was heute ganz ähnlich ist, ist die Verschmutzung der Ozeane mit Plastik. Die Hersteller des Plastiks oder die Produzenten der Plastiktüten oder der Plastikverpackungen und werden wahrscheinlich nicht das Plastik selber wieder rausholen. Sondern werden sagen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Und die geht auch dann nicht weg, wenn sämtliche Flüsse so gut aufgereinigt werden von allen Staaten, dass nichts mehr ins Meer gespült wird an Plastik. Selbst dann ist das Plastikproblem nicht gelöst. Denn das, was drin ist, muss trotzdem wieder raus. Eine ganz ähnliche Situation, die wir haben. Wie optimistisch bin ich, dass das jetzt auf einem globalen Maßstab relativ kurzfristig passiert, da habe ich meine Vorbehalte. Das wird so schnell nicht gehen, aber ich glaube, wir werden in eine Situation hineinlaufen, wo es dazu auch keine Alternative mehr gibt, dass das passiert. Und ohne einige Beispiele, also Frontrunner könnte man sagen, Pioniere, die vorweggehen, wird das Ganze viel langsamer dauern, länger dauern, als wenn man ein paar Staaten haben, die sagen, ich glaube, es hat geklickt, wir haben es verstanden und wir wollen das Beispiel geben. Dann können sich andere auch sehr viel schwerer nur drücken davon. Das entsteht ein gewisser Sog. Aber ja, die globale Zusammenarbeit ist hier, wie in allen Themen, die die Umwelt betreffen, immer eine große Herausforderung.
2: Super, dann würde ich jetzt gehen? gesagt, genau, also Carlos, wir haben ja jetzt schon in diversen Punkten jetzt eigentlich das so ein bisschen angesprochen, was jetzt, die, wie es sich entwickeln wird, was jetzt in den nächsten Jahren kommen wird, du hast ja jetzt auch oft von 2030 gesprochen, 2050 dann, aber kannst du nochmal so, ja, also so ein bisschen übergreifend sagen, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die man eigentlich angehen müsste, um dieses ganze System eben in Schwung zu bekommen, dass das dann auch alles so funktioniert?
0: Also erstmal würde ich sagen, ganz wichtig ist, diesen freiwilligen Markt, der ja letztlich nicht die Lösung ist für die zweite Hälfte des Jahrhunderts, das haben wir ja auch schon besprochen, den weiter zu motivieren, den wachsen zu lassen, groß die Werbetrommel zu rühren und den Firmen klar zu machen, es gibt Angebote heute, ihr könnt euch beteiligen, ihr könnt aktiv Teil der Lösung werden und wir sehen auch, dass immer mehr Firmen sich dafür interessieren. Das Ganze nochmal vielleicht einen Faktor 10 ausbauen, würde unserer Branche enorm viel Sicherheit geben, die wir ja brauchen, wie, ich habe das vorher schon erwähnt, um Zulieferer dazu zu motivieren, sich mitzuengagieren, müssen die wirtschaftlichen Aussichten klarer sein. Der Markt muss klarer dastehen. Also der freiwillige Markt, ob er transient ist oder auf einem gewissen Niveau dauerhaft, ist eigentlich fast egal. Er ist heute zu klein, er muss größer werden. Ich denke, er wächst und das ist meine erste Zukunftserwartung, dass, dass dieser Taktgeber und dieser Schrittmacher für unsere Entwicklung äh, dabei bleibt und noch stärker wird, als er es heute schon ist. Zweite Entwicklung für die Zukunft ist so um 2030 herum. Ich vermute, dass wir nur dann langfristig Erfolg haben mit den Wachstumszielen, wenn diese Branche sich nicht verzettelt mit zehn verschiedenen Ansätzen. Ja, also manch, manche Leute sagen, jede neue Idee ist herzlich willkommen. Also wir brauchen nicht eine Lösung, wir brauchen 100 und zusammen machen dies dann. Das klingt alles sehr sympathisch, ist alles sehr nachvollziehbar. Es ignoriert aber die Logik der industriellen Expansion. Die Logik industrieller Expansion ist, dass sich einigen auf ein sogenanntes dominantes Design, damit diese Zulieferkette entstehen kann. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Alle Windturbinen heute sehen gleich aus. Haben drei Flügel, haben eine Achse, die irgendwie horizontal ist, haben ein Getriebe, vielleicht auch nicht, das ist der einzige Unterschied, und ansonsten sehen die alle gleich aus. Das ist jetzt nicht so, dass die Physik diese Form, die da ist, als die Ideale einfach hervorgebracht hat und sich alle an dem idealen Design orientieren. Oder nehmen wir Photovoltaik. Sämtliche Photovoltaiksysteme zur Stromerzeugung sind heute aus Silizium. Silizium ist nicht der Physik und Chemie der Natur nach das bei weitem beste Material für Photovoltaik. Silizium ist das Material, was zum Zeitpunkt des Scale-up dieser Industrie quasi praxistauglich war und sich in den Fabriken und in den Großproduktionen dann durchgesetzt hat am Schluss. Wir wissen, dass es Halbleitersysteme gibt, die effizienter sind, vielleicht auch ganz langfristig kostengünstiger sein können. Aber das System, das es geschafft hat heute, auf den Kostenpunkt zu kommen, den wir bei der PV kennen, das ist das Siliziumsystem. Ich denke, dass auch die DAG-Industrie sich auf maximal zwei Paradigmen, also Grundmodelle einigen muss. Eins vielleicht mit einem flüssigen System, eins vielleicht mit einem festen System. Und sich dann diejenigen Firmen, die sich bereit machen, diese Industrie zu unterstützen, als Zulieferer, als Projektentwickler und anderes, wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn wir zehn verschiedene Optionen auf dem Tisch haben, dann werden wir nicht zehn Zulieferketten kriegen, sondern werden wir vor allem Zulieferer kriegen, die einfach mit angezogener Handbremse mal so ganz langsam vorwärts wollen. Also das Zweite, die Industrie muss sich darauf einigen, in gewissem Sinne natürlich evolutionär, welche Systemtechnik sich durchsetzt bei Direct Air Capture. Das ist wichtig für den Scale-Up. Und das Dritte beim Scale-Up ist natürlich, wie das letztlich die Regierungen erkennen, es wird ohne ihre Unterstützung nicht in dem Maße möglich werden, wie wir das brauchen. Sie haben eine wichtige Rolle, sie gucken zurzeit überwiegend noch zu. Die US-Regierung geht ein bisschen voran mit einem Förderprogramm für mehrere große Standorte, wo DAC dann auch im Realmaßstab nochmal bis zu einer Million Tonnen pro Standort demonstriert werden soll. Aber ansonsten insgesamt gesehen sind Regierungen an dem Punkt noch sehr zurückhaltend. Sie werden diese Zurückhaltung aufgeben müssen. Und ich denke, dass der Zeitpunkt um 2030 herum der sein wird, an dem das auch tatsächlich passiert, dass ein sehr viel stärkeres Engagement der Regierung und der öffentlichen Hand eintritt.
1: Ich glaube, das sind drei super griffige Punkte. Vielen Dank dafür, Carlos. Dann insgesamt, hey, will ich, glaube ich, einfach zum Ende kommen. Und zwar dir ganz, ganz herzlich danken, Carlos. Aber noch ein Punkt noch. Sag mal, ihr seid ja eine Company, die jetzt relativ stark wächst. Und es kann jetzt sein, dass hier relativ viele Menschen zuhören. Ähm, mittlerweile knapp 4000 Streams in den ersten 30 Tagen bei, bei neuen Folgen. Ähm, die vielleicht Interesse haben, in diesem Bereich aktiv zu werden. Wo würdest du empfehlen, wo Menschen aktiv werden? Sollen die sich alle bei dir über LinkedIn melden? Oder <lacht> ist es, meinst du, ihr seid alle in Firmen, die vielleicht einen anderen Beitrag leisten können? Was, was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt die hier gerade zuhören? Und da vielleicht im Hinterkopf, dass, dass, der, dass die Durchschnitts-Zuhörerin oder der Durchschnittszuhörer bei beim Endpause irgendwo zwischen 25 und 35 ist.
0: Ja, also verschiedene Arten, wie man sich einbringen kann. Ich glaube, zum einen kann man das ganze Thema DAG auch als Inspiration nehmen. Also es gibt tatsächlich interessante Lösungsansätze, ähm, am Schluss wird das ganze Klimathema verschiedene Blickwinkel und verschiedene Lösungsansätze brauchen, aber DAC ist eben einer und ich denke, mit dem, was auch demonstriert wurde in der Industrie bislang, kann man sagen, das wird echt. Da passiert was, das wird passieren. Also das allein schon mal ist hoffentlich motivierend, dass Menschen sich interessieren, hey, was kann ich denn auf meiner Seite dazu tun? Wenn ich konkret an, an uns denke, wir haben natürlich immer Bedarf an guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es gibt einen Haufen offener Stellen bei uns. Wir wachsen sehr schnell wenn Menschen Interesse an deinem Thema haben, die richtigen technischen Voraussetzungen oder im Marketing oder im Vertrieb mitbringen, sind sie herzlich willkommen. Andere arbeiten vielleicht in Unternehmen, die selber noch gar nicht so sehr darüber nachgedacht haben, über das Thema Null Emissionen, was eigentlich für alle mittlerweile irgendwo in der Strategie stehen sollte, aber das unter Umständen noch gar nicht tut. Also was man erlebt eben auf der Seite der Innovation, des Unternehmertums, spannende neue Ideen, auch das, was wir hoffentlich ein Beispiel geben, kann Leute motivieren, in ihrem Unternehmen selber zu sagen, was ist denn unser Plan? Wir müssen einen Plan haben, oder? Also das damit wäre uns auch schon sehr gedient, mhm. wenn quasi die Message rausgeht und das sehr viel breiter gesehen und verstanden würde, worum es eigentlich geht. Und dann gibt es natürlich neben DAC, DAC wird vielleicht auch, wenn DAC sich, ich habe das vorher so dargestellt, DAC muss sich einigen, was denn so die Grundkonfiguration sein soll, nicht zehn verschiedene Sachen, aber es gibt im Bereich Carbon Removal auch noch viel mehr als DAC, unterschiedliche Dinge, die man machen kann. Oder auch vielleicht, wie man Emissionen ein Stück weit wieder weiterverwertet. Markus, deine Frage. Da gibt es enorm viel zu tun. Und je mehr Menschen sich dafür interessieren, je mehr Menschen Spaß daran haben, das auch mit ein bisschen ja, mal durchzuprobieren, neue Ansätze zu verstehen und auch selber vielleicht Champion für solche Ansätze zu werden, desto besser ist es für das, den gesamten Sektor. Cool.
1: Danke, Carlos, dass du heute dabei warst. Alles
0: Gute mehr dir Vergnügen. und alles Gute für Klangrede. Herzlichen Dank an euch, Julius und Markus. Macht's gut. Tschüss.
2: Recap. Recap. Achso, okay. <lacht> das sind ja diese, diese guten Absprachen. Julius, was hast du gelernt? Ich fand es eine richtig gute Folge.
1: Ja, mir hat es auch richtig Laune gemacht. Ich finde auch, dass Carlos einfach einen richtig guten Job macht, auch das gut zu erklären ähm, und dass sie da den, den, den richtigen alten Campen äh, hereingeworben haben. Weil es ist ja schon so, wenn du Startup bist, dann sind da ja meistens viele junge Menschen drin, aber Climax ist relativ gut da drin, auch eben ja, Connections aufzubauen, zu etablierten, in, ähm, ähm, Industrien, was er ja auch beschrieben hat, was die brauchen. Ne? Also die brauchen ja ganz viel Zulieferer und natürlich ist kein Wunder, dass die dann eben solche Leute auch einholen, die einfach viel Erfahrung haben bei solchen großen Firmen. Genau. Ich fand es richtig gut, wie er das gemacht hat. Was man natürlich sagen muss, ist, dass das natürlich, obwohl Climeworks noch als Startup gilt, dass das mehr oder weniger die etablierteste Firma in dem gesamten, in dem Space ist. So, das habe ich am Anfang ja auch gesagt. Es gibt eben so drei, drei Wellen von Startups, die da drin sind und jetzt die dritte Welle fängt jetzt so gerade an. Das heißt, die sind... Climeworks gibt es seit 13 Jahren und natürlich argumentiert Carlos eben aus der Climeworks-Sicht äh, heraus, dass wir eben nicht noch 33 andere Lösungen brauchen. Wenn man jetzt mit jemandem gesprochen hätte, der jetzt gerade eine neue, der oder die gerade ein neues Startup äh, gründet, dann würden die natürlich sagen, natürlich brauchen wir noch viele Lösungen, weil zum Beispiel Climax ist viel zu teuer oder kann, äh, kriegt das mit den Zulieferern nicht hin oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch in dem Markt natürlich verschiedene Meinungen und wir haben ja alle irgendwie unsere vested interests, also darauf, das muss man vielleicht auch im Hintergrund haben. Äh, Nichtsdestotrotz finde ich dass was Carlos sonst gesagt hat, ist alles komplett richtig. Ne? Also wo wir gerade sind in dem Space, dass wir eben, dass der Voluntary Market, der freiwillige Markt nicht ausreicht, langfristig, sondern dass wir einen Compliance-Market brauchen und das ist natürlich diese Frage, die du auch gestellt hast, Markus, mit ähm ja, wie viel du reduzieren willst und
2: so. Und, genau, äh, dass das erstmal das ist, alles andere ja. nötig
1: ist, bevor man dann eben DAG nimmt, weil ja. DAG ist natürlich irgendwie nur das, die allerletzte, das allerletzte Ast, was wir im, im, im Ärmel haben und genau wie Carlos es auch gesagt hat, die Techno technologische Entwicklung von DAG ist aktuell noch so in den Kinderschuhen, dass wir da eben nicht erwarten können, dass 2030, 2040, 2045 wirklich relevanter Beitrag zur... Ja, zur Bekämpfung des Klimawandels dadurch geleistet werden kann. Also wir sind da eben ganz am Anfang und trotzdem muss man das jetzt eben richtig stark unterstützen, damit das dann irgendwann in 20, 30 Jahren dann doch vielleicht einen relevanten äh, Beitrag leisten kann. Also genau, deswegen alles tricky, alles schwierig, aber ich glaube ganz, ganz viele Sachen, die man da gerade machen kann und ich hoffe, dass es dieser, diesem Ökosystem gelingt, schnell genug sich zu entwickeln. Was hast du
2: gelernt, Markus? Gelernt habe ich auf jeden Fall diese unterschiedlichen arten das fand ich ganz spannend das wusste ich gar nicht also dass man das auf so viele unterschiedliche methoden oder beziehungsweise mit unterschiedlichen technologien machen kann ich habe auch gedacht dass da weniger gibt deswegen finde ich das eigentlich ganz 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 cool und was ich auch gelernt habe was ich auch nicht so wusste dass es auch doch extrem abhängig davon ist wo man diese anlagen hinstellt also eben gerade mit diesen äußeren bedingungen also dass man da jetzt grünen strom oder erneuerbare energien dafür braucht klar aber dass das dann doch noch mal auch unterschiedliche herausforderungen bringt weil ich habe dann überlegt, naja gut, eigentlich können sie die auch alle in die Wüste stellen. Aber da hast du dann wieder die gleichen Probleme, hast wahrscheinlich relativ viel Sand eben in der Luft. Wobei, deshalb habe ich mich noch gefragt, warum man das in Island nicht gesagt hat. Die haben doch eigentlich in Island auch immer relativ viele Sandstürme und sowas da. Ja, ich habe auch also, gehört,
1: dass da manchmal Vögel reinfliegen und so, das hat er ja. auch nicht gesagt. Aber <lacht> <lacht> ja. Naja,
2: das war so ein Punkt, was, was, genau, was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass man die eben nicht überall hinstellen konnte, beziehungsweise, dass es sehr unterschiedliche Herausforderungen sind. Und nochmal zu diesem Punkt, den wir jetzt auch mehrfach angesprochen haben. Ich finde es halt total schwierig zu sagen oder Genau, diese Abwägung einfach, wie viel mache ich selber, wie viel investiere ich eben in Effizienzmaßnahmen, in Ausbau von erneuerbaren Energien, wie viel mache ich dann eben durch solche Sachen wie Direct Air Capture oder eben auch Carbon Capture and Storage, worüber wir auch ein paar Wochen nochmal sprechen werden und ja, man muss diese Technologien klar jetzt entwickeln, damit sie in 2050 da sind, aber birgt natürlich schon so ein bisschen die Gefahr für Lock-In-Effekte, dass einfach Unternehmen, die sich jetzt damit beschäftigen und sagen, wir keine Ahnung, schließen jetzt einen Vertrag. Genau, ich weiß gar nicht, wie die das machen bei Climeworks, dass die Verträge für 20 Jahre schließen, 30 Jahre schließen, keine Ahnung, oder ob das eben kurzfristigere, äh, kurzfristigere Sachen sind. Deswegen, ja, da muss man einfach ein bisschen aufpassen, aber ich grundsätzlich ist es natürlich total sinnvoll, da jetzt loszulegen und, und einfach zu schauen, dass die Technologie dabei ja, entwickelt
1: wird. Ja. Genau, noch ein, noch ein Punkt, zum, den ich, glaube ich, noch mal kurz sagen würde, ist äh, zu diesen verschiedenen Arten, wie man DAC machen kann oder wie man Dark Air Capture betreiben kann. Du hast ja gesagt, das war dir gar nicht so klar bewusst, aber ich, wenn man sich das mal anguckt, da gibt es unendlich viele andere Möglichkeiten. Ich habe gestern ein Interview geführt für meine Studie mit einer Firma, die in, äh, die in Kanada Nickel mean, äh, mit Nickelminen ähm, äh, kollaboriert. Und was die machen, ist, dass das Nickel wohl auch Gestein, in dem Nickel, wie sagt man, gemint wird, ich weiß gar nicht, wie das Wort heißt, Mining, ja, dass da eben auch abbauen, halt. abbauen dass da 99% eben Gestein ist, der, der eben nicht Nickel ist und dieses Gestein kann man aber auch nutzen, wenn man da äh, Luft durchpumpt, dass das dann eben wieder karbonisiert. Genau, und das gibt das sind auch Möglichkeiten, die man, die man eben auch noch nutzen kann, aber die Frage ist natürlich, wie groß ist das Potenzial? Es gibt wahrscheinlich x äh, Anzahl von, von Nickelminen auf der, auf der Erde und wer, die soll man dann wahrscheinlich schon alle nutzen, aber die Frage ist, reicht das eben? So Und es gibt aber zum Beispiel nicht nur in Island dieses Gestein, es gibt auch Gestein zum Beispiel in Oman. Das heißt, man kann auch, sieht so aus, als ob im Oman langfristig auch viel CO2 verpresst werden könnte zum Beispiel. Also da gibt es irgendwie noch andere Möglichkeiten, aber ja. Schön, ihr Lieben. Das war's von uns. Wir hoffen, dass ihr ähm, was, ja, was mitgenommen habt in dieser Episode. Genau, das ist ein Thema, was jetzt so in der, in der deutschen Diskussion noch gar nicht so breit da ist und deswegen wollten wir aber dem noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit auch geben. Ähm, auch natürlich, falls Menschen von euch äh, Interesse haben, sich dazu zu engagieren oder eben auch bei solchen Firmen wie zum Beispiel Kleinworks zu arbeiten. Genau, wir, wir hoffen, dass ihr was gelernt habt. Und sonst, was bleibt uns noch zu sagen, Markus, am Ende?
2: Schluss, viel zu lang schon. Okay, vorbei. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Ciao, Hi, bye, bye, bis zum nächsten Mal.